0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教爷爸爸读书。那今天呢，咱们继续接着上期聊，咱们聊一聊到底如何利用资产配置帮我们增加我们的财富。所以现在金融学派呢，有这个马克维茨这些人定义了资本资产等等一些定价模型。很多人大学里面都在教这些课程，我们上学的时候都学过关于金融类的一些课程。那么他认为呢，收益和风险。是可以通过公式来确定的，所以呢，你能承受多少风险，公式就会给你匹配多少的收益，然后呢，根据这些你去找相应的资产组合，一直持有就可以了。那么马克维茨也成为了现代投资组合之父啊。嗯、当然了，计算公式还是相当相当复杂的，我给你讲，可能大家也不会理解啊，需要有相当强的数学功底才能看得懂。你比方说前两天那个北大的那个。呃，伟神啊，对吧？他不是解了一个一个,一个很难的题吗？那个公式摆在我们面前，那很多人基本上都看不懂，绝大部分都看不懂，对吧？是这样一个道理啊。呃，相当复杂。呃，他是通过计算股票之间的相关性，得出一些相关性，把不相关的资产呢放在一起，得到一些风险收益率，从而形成一个组合。那除非你是专业的精算人员呢，精算师，否则你就没必要去了解一个计算方法。老实说，那么我们也没必要去计算，是吧？我们只需要知道结果就可以了。那么从结果里面去挑一些股票、基金，对不对？那很多的投资基基金经理其实他也不会算这个啊，他们只要用就可以了，你就把它当成工具就可以了。那么现在还有一种比较好的投资方式，就是比较流行嘛，就是行为金融学。这个我们我觉得比比上面那个更更靠谱一点啊，因为呢你用那个公式来衡量风险，然后呢再匹配，这个毕竟是一个机器的东西，因为有人的地方就有江湖，对不对？所以说行为行为金融学我觉得更适合一点啊，因为呢它探讨了人的因素啊，对吧？我们以前读过很多的书都是。都是关于人性的东西啊，别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪，最该买的时候不买，最不该买的时候卖，等,等等等一系列的东西啊，所以说我觉得把人的行为放在里边可能会更好一点，就是都抢着买的东西一定是贵的，都抢着卖的东西一定是哎便宜的，市场一致性预期程度越高，那么相反的方向的胜率就会越高。哎，大家都觉得股市要大涨了，那么股市可能用不了多久就要下跌了，而且呢，可能还要大跌。但是投资者也容易犯错误，很容易把自己身边的群体样本当成大众样本。他们身边的人都看涨，他也觉得市场所有的投资者都要看涨，对吧？因为他觉得我身边所有人都看涨，全市场所有人都看涨。那如果说你身边的那一撮人、一小撮人，只有他们在看涨，全市场在看跌呢？所以说，我们的样本要踩的大一点，对吧？不然的话，你可能会出现很大的一个失误啊。所以出现了小数法则偏差，最后错误的估计的概率。避免这种情况的方法有很多很多，就是一定要看成交量的变化，有量价提升嘛，对吧？看涨的人再多，成交量没放大，说明这些人还是信心不足。你的行为暴露了你的思想。就比如说有一个人说，我爱你，我爱你，我爱你，对吧？你光老老是说爱人家，你连请人家吃顿饭也没有，打个招呼也没有，那么一年不见一次面，你怎么爱呀、啊？这不明显的就是渣男吗？对不对？就这样一个道理啊，你也不要老看他说他说的天花乱坠也好，他行为上。就是没有的话，那不好意思也不行。比方有有人嘴上说啊多孝顺多孝顺，其实呢就是连爸妈一年都不看一次，连给钱也不给，饿天天饿着人家，你这叫孝顺吗？对不对？这不叫孝顺啊。所以说我们要就看他的行为。所以行为金融学里面更注重要的是你做什么，而不是你说了什么啊。所以说行为金融学领域呢，更多的是指出我们的一些问题，比方说过度自信啊，比如说前景理论、锚定效应。确认偏差等等，就这些名词，我们以前有解释过，也在市场上也比较流行啊。这些都是大家非常非常容易犯错的地方，他就把这些错误给你指出来，避免你犯错啊。其实你看一下我们生活中啊，我们接触到的那些资产，比如说我们印象中的资产，房子、车子，呃，珠宝、手表、股票、存款，啊、呃，基金、理财等等。但是如果站在投资的角度来说，好的资产必须要有一个好的效果。那什么好的效果？说白了就是现金流呗，对不对？我们以前读那个《小狗钱钱》也好，读那个《富爸爸穷爸爸》也好，里边就一个理念：什么是资产，什么是负债？大家记一下啊，小板子记一下。什么是资产呢？就是但凡能给你带来源源不断现金流的，它就是资产，就是往你兜里送钱的那个叫资产。从你兜里往外掏钱，一直往外掏钱呢，那个叫负债。哎，你这个明白就好了，就帮你赚钱呢，那它就是资产。那么，呃，一直来花你钱呢，那个它就是负债啊，它就是负债。只要你记住这个就可以了啊。其实就是像那个下金蛋的鹅一样，你买了一只鹅，对吧？它会一直给你下金蛋啊，会让钱不断的靠近你，而不是远离你。那么用这个标准来判断的话，显然车子它就不是一个好的资产。你买了之后，你一直要保养它的，它一直在贬值，你出门就贬了，对不对？它一直在花你的钱，保养费、那保险费，对不对？等等一系列费用啊，等等啊，停车费、维修费等等等等啊，以此类推啊。比如珠宝、手表，同样也不是好的资产。那么二手的肯定也贬值，而且流动性非常差，你也很难卖得掉。所以最后呢，站在资产配置角度、啊，我们其实能够用到的资产，也就是股票、债券、基金。大宗商品、房地产，还有就是现金，对吧？还有就是银行的存款等等一系列啊，这些是比较务实的资产。那么给这些资产编号号，到底谁是第一名、第二名、第三名，该如何去分配？我们下节给大家继续接着讲。教读书，陪你一起慢慢变富。我们下节再见，欢迎大家点赞、收藏、关注、转发、留言，再见。